0: Traders Weekend, heute mit Ralf Heim, einem der Gründer von FinSight. FinSight ist ein Startup, das sich dem digitalen Wealth Management verschrieben hat. Was heißt das konkret? Das FinSight begleitet wohlhabende Anleger dabei, eigene Entscheidungen zu treffen über Analysen, über Vermögensverwaltung und äh, Dienstleistungen rund um das, was man am Kapitalmarkt alles tun muss, wenn man dort erfolgreich sein will. Ralf, äh, erfolgreich am Kapitalmarkt, das ist eigentlich das Stichwort, das ist die Gretchenfrage dieser Tage an den Börsen. Wenn man sich anguckt, der DAX äh, zeitweise unter der 12.000er Marke erkämpft ganz kräftig. Das äh, sieht nicht so aus, als ob man da so sehr viel äh, richtig machen kann. Äh, nur ihr macht es richtig, weil wenn ich das richtig verstehe, ist Finzeit ja diejenigen. es gab den äh, Spruch, dass äh, wenn irgendwo Goldrausch ist, äh, dann ist die beste Art Geld zu verdienen, indem man die Schaufeln verkauft. Ihr verkauft Schaufeln, ist das richtig?
1: Wir verkaufen Schaufeln, <lacht> genau. Also Wir verkaufen die Software, mit der die Banken, die Vermögenswalter, die Berater äh, arbeiten. Das heißt, wir selber sind auch gar nicht äh, derjenige, der mit dem Endkunden einen Vertrag hat, sondern das ist am Ende immer der
0: Finanzdienstleister. Wenn man sich das anschaut, äh, auch die Finanzdienstleister haben ja heftig zu kämpfen. Ähm, das äh, ist ein Umfeld, in dem ihr jetzt seid. Wie merkt ihr das? Wie, das, äh, wie verändert sich das Geschäftsfeld derzeit? Ja, es passiert, denke ich, sehr, sehr viel. Was, was auf der einen Seite ähm, ist es so, dass
1: die, dass die Banken gerade merken, oder generell jeder, der Vermögen verwaltet, merkt halt, dass die Kunden ein gewisses Informationsbedürfnis haben. Das heißt, viel mehr, viel näher an das Anlageprodukt oder an die Anlage rangehen wollen. Ähm, wir merken, dass die, äh, die Zahl der Reportings äh, oder der Einsichten Reporting auch größer wird, also Kunden viel mehr Interesse daran haben zu wissen, was eigentlich passiert. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass, ähm, äh, während man auf der einen Seite gerade natürlich äh, als Finanzdienstleister an Net Asset Value verdient, also sprich, man verdient ja an dem, was man verwaltet, das geht ein bisschen runter, heißt also auch für die Finanzdienstleister selber, ist oftmals so eine Phase gerade, wo äh, äh, man ein bisschen mehr gucken muss, mit dem Budget zu aushalten, ähm, aber wir merken auch auf der anderen Seite, dass die, die Daseinsberechtigung wieder größer ist. Wenn der Markt einfach nur hoch geht, dann äh, kann jeder eigentlich relativ gut und schnell selber auch äh, mit wenig Know-how äh, gute, gutes Geld verdienen. Äh, in solchen Marktphasen zeigt sich eigentlich immer mehr, dass die, die Daseinsberechtigung eines Beraters oder eines Vermögensverwalters äh, steigt und dass der Kunde auch immer mehr Wertschätzung dafür hat, wenn der Vermögensverwalter oder Berater laufend drauf guckt, laufend äh, sein Portfolio im Blick hat und auch äh, Entscheidungen in seinem Sinne trifft.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr eigentlich weniger Beratungen macht, sondern ihr stellt Analysen. Ihr seid ja diejenigen, die Selbstentscheider in die Lage versetzen, ihre Investments zu managen. Das spielt jetzt rein in einen Markt, der im Wandel ist. Stichwort die Broker-Landschaft, die Online-Broker-Landschaft verändert sich. Neobroker waren vor einiger Zeit äh, heftig in der Diskussion und sie waren, man möchte fast sagen, en vogue. Jetzt heißt es, im Zweifelsfall äh, ist bei Ihnen Druck im Kessel, einfach aufgrund der Tatsache, weil Sie regulierter werden, weil ähm, die etablierten Online-Broker, nehmen wir Flatex, äh, einfach besser positioniert sind. Dort äh, ist die Rede davon, dass es zu einer Konsolidierung kommt. Wie wirkt sich das für euch aus?
1: Genau, vielleicht erstmal 90 Prozent unseres Geschäfts liegen eher im Bereich Beratung Vermögensverwaltung. Das heißt, Brokerage ist bei uns ein recht junger Zweig, der äh, dazu kommt. Also das vorhin gerade Self Execution. Das heißt, bei uns die meisten Kunden, äh, unsere, unsere Kunden Banken und Vermögensverwalter sind eigentlich welche, die ihren Kunden entweder beraten oder das Vermögen verwalten diskretionär. Broker kommen aber immer mehr dazu, weil wir sehen immer mehr, dass die Broker auch, die eigentlich eher auf darauf optimiert sind, dass du einen einzelnen Trade machst zum Beispiel. Also, dass du versuchst du einfach den Kunden immer mehr zu aktivieren. Auch immer mehr darüber nachdenken, den Kunden in eine Portfolio-Gedanken reinzuholen. Das heißt, eigentlich Brokerage kommt aus dem Single-Stock-Trading. Ich möchte irgendwie schnell handeln. möchte schnell irgendwie eine Aktion machen. Ähm, das ist aber natürlich nicht unbedingt das, was zu guten Portfolien führt. Also, wenn du, auch wir haben eine Aggregationsfunktionalität zum Beispiel. Da sehen wir dann manchmal, was die Kunden bei ihren Brokerage-Depots gemacht haben. Und da wird dann manchmal ganz anders, weil das echt nicht clever ist. Also da siehst du maximale Risiken, die genommen worden sind. Da siehst du welche Sachen, die auch überhaupt nicht zueinander passen, ähm, wo halt Kunden einfach äh, äh, aus, aus einzelnen Entscheidungen einzelne Stocks gekauft haben, aber ein sehr, sehr cluster das Portfolio gebaut haben. Und diese Portfolioverantwortung oder die Portfolio-Gedanken in einen Brokerage-Kontext reinzubringen, macht aus meiner Sicht sehr viel Sinn, weil dort den Kunden an die Hand zu nehmen, zu sagen, also ist der eigentlich bewusst, dass du gerade irgendwie hier 70 Prozent in Asien aufgebaut hast an Positionen? Oder ist dir bewusst, dass du ähm, in dem Sektor äh, Growth, äh, Hightech und äh, das Internet eigentlich nur unterwegs bist und eigentlich damit auch ein, ein sehr großes Ex Exposure gegenüber Leitzinsentwicklungen hast zum Beispiel? Was der Klassiker auf den äh, Neo-Brokern auch gerade war. Also du siehst halt einfach, dass diese Frage ist ja, willst du, dass jemand gut anlegt oder willst du, dass jemand überhaupt erstmal anlegt? Überhaupt erstmal anlegen ist gut. Aber danach ist ja halt die Frage, wenn du jetzt viele in die Anlage gebracht hast, willst du auch, dass die gut anlegen, also willst du dass sie diversifiziert anlegen, dass die breit streuen, dass die am Ende auch wirklich gute Portfolien haben. Und diese Frage,
0: die stellt sich zunehmend gerade anhand des Makroumfelds. Äh, wenn du sagst, diese Frage stellt sich anhand des Makroumfelds, wie merkst du, dass eure Kunden diese Frage beantworten? Merkt ihr da, dass sich da was tut?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir merken, dass das Brokerage die letzten drei, vier Jahre sehr im Fokus stand. Also wir haben einfach gesehen, ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht an der Hand, aber die Anlagequote in Deutschland ist halt enorm hochgegangen. Das heißt, die Anzahl der Onboardings, also neuer Kunden, die auf eine äh, Brokerage-Umgebung genommen wurden, war weitaus höher in dem Feld der, des Brokerage, also wo die Kunden selber handeln, als im Feld der Vermögensverwaltung oder der Beratung. Was wir jetzt sehen, ist, dass das dazu geführt hat, dass viele Kunden als Selbstentscheider, die einfach keinen Berater mehr haben wollten, angefangen haben, äh, Portfolien aufzubauen und wir sehen jetzt gerade, dass dieser Trend lange rüber schwappt, dass diese Portfolien, diese Kunden einfach alle, man nennt das mal auch of so man, also sind halt quasi im Verlust, ne? weil gerade die Marktentwicklung war, wie sie war. Und das heißt, es gibt jetzt zwei Arten von Kunden. Es gibt die Kunden, die eh neben Brokerage auch schon früher Beratung und Vermögensverwaltung angeboten haben. Das sind zum Beispiel klassischerweise die, die Großbanken. Ähm, die überlegen sich gerade zunehmend, kann ich den Brokerage-Kunden nicht auch in Beratung oder Vermögensverwaltung reinhelfen, wenn er nicht dafür geeignet ist, zum Beispiel Self-Execution zu machen. Und da gibt es natürlich die Broker selber, bei denen ist die Überlegung dann manchmal eher, wie schaffe ich es dem Kunden, edukativ durch Reporting Einblicke zu geben, die ihm helfen, sein Portfolio besser zu strukturieren, also mehr zu verstehen, dass man streuen sollte, dass man breitere Portfolien baut, also diversifiziert baut, und diese, dieses über edukativ zu lösen, das sind die beiden Trends, die wir eigentlich sehen. Also Großbanken, eher der Shift, auch mal zu gucken, kann man den Kunden nicht mit anderen Angeboten in der jetzigen Marktphase mehr helfen? Und bei Brokerage eher dieses Edukative durch Reporting Einblicke geben. Und dafür nutzen dann auch mittlerweile auch die ersten Broker in Testphasen unsere Analyseplattform.
0: Ihnen bietet eine Analyseplattform an, Heißt sozusagen, du nennst es edu edukativen Ansatz. Ich würde mal sagen, im Volksmund spricht man immer von Finanzbildung. Ähm, wie groß ist das Potenzial, was ihr da noch habt?
1: Eine gute Frage. Ich denke, ähm, denk, wenn man sich anguckt, was die Kunden auf den Portalen letzten Jahre gemacht haben, dann sieht man vor allem, dass die ganz viel, äh, sag ich mal, in, in einzelne, also ganz viele Wetten eingegangen sind oftmals. Es gibt ein paar Kunden, die haben auch Sparpläne Sparplan auf ETF auf diesen Portalen. Das ist dann auch völlig, also das sind dann breit diversifizierte Anlagen schon per se, aber es gibt auch noch viele, die diesen Wettcharakter haben. Und wenn man sich äh, anguckt, ich weiß nicht, ob du sowas wie TikTok oder dir so Videos manchmal angesehen hast, die da auf YouTube kursiert haben, wo du einfach denkst, äh, möchtest die Hände über dem Gesicht zusammenschlagen, ist einfach nein, das, das, ist, das ist so falsch auf mehreren Ebenen, was ihr da sagt. Ne? Da wird irgendwie... Äh, Finanzbildung damit gleichgesetzt, dass man irgendwie sagt: Ja, der wird nur mit 40 Mal Umsatz gehandelt, der hat noch ganz viel Abszeit, weil der verdoppelt sich ja jedes Jahr. Ne? Und da werden halt sehr, sehr isolierte Analysen aus einer Materialanalyse quasi rausgenommen, um dann den Leuten zu erzählen: Bitte trade doch, das ist doch total gut gerade. Äh, ihr habt da FOMO, also Fear of Missing Out, ihr müsst diesen Stock noch mitnehmen. Und 2021 war es, glaube ich, das, das FOMO war ja das, das Thema des Jahresgefühls, da ist es wie alle Fear of Missing Out, also irgendwie da gibt es einen Stock, der könnte irgendwie noch so viel Rendite haben und das Ganze hatte dann wenig mehr mit dem Thema A, wirklich fundamental an diese einzelnen Titel zu tun und wenig mit dem Thema Portfoliogedanken zu tun. Und die beiden Finanzbildungsthemen würde ich auseinanderhalten, auf beiden ist und haben nicht viel zu tun. Also wirklich einzelne Aktien zu verstehen, ähm, ich, ich würde sagen, wenn du einen Führerschein machen müsstest, um eine Aktie zu verstehen und die viele, die jetzt ins Brokerage gegangen sind, die würden die Basisfundamente nicht verstehen. Die würden es für wahrscheinlich bekommen. Ähm, Portfoliogedanke, aber diese breite Streuung und so weiter, die fehlt manchmal noch viel mehr und ich finde den Teil eigentlich noch viel kritischer und das Potenzial viel größer, weil eigentlich ähm, klar kannst du wenn, du, wenn du Vermögensaufbau machen willst, zehn konzentrierte Wetten machen auf irgendwelche Einzelstocks, ähm, das kann auch gut funktionieren, ähm, aber im Endeffekt für die breitere Masse der Bevölkerung ist es halt besser, das Geld zu streuen. Und über äh, halt eben nicht einzelne Risiken übergewichtet im Portfolio zusammen. Und diese Bildung, die fehlt auf diesem Portal natürlich komplett aktuell. Es gibt nicht mal Portfolioansichten auf diesem Portal.
0: Jetzt ist es so, dass wenn wir das Thema Finanzbildung diskutieren, viele auf äh, den angelsächsischen Bereich verweisen dass äh, gesagt wird, naja, es gibt hier in Deutschland keine Anlegerkultur, das ist zum Beispiel in den USA anders. Ihr seid in den USA äh, aktiv, ihr äh, zielt jetzt darauf ab oder ihr werdet demnächst die erste Umsatzmillion in den USA gemacht haben. Was ist anders in den USA? Ähm, ich, ich glaube, Brokerage kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Wir sind
1: in den USA wirklich auch dort eher Beratung, Vermögensverwaltung. Das heißt, vieles, was ich jetzt sage, ist eher auch Beobachtung selber, also was wir selber so ähm, indirekt wahrnehmen, aber nicht von, nicht von Kunden. Ähm, was man definitiv sieht, ist, dass die USA halt einfach durch die Art, wie dort Altersvorsorge schon immer geregelt war, ähm, viel früher mit Anlage auseinandersetzen mussten die Leute. Ähm, das heißt, du hast, die, du hast schon eine stärkere Aktienkultur was ich beobachtet habe bei den Investment Advisern selber auch, da muss man auch mit uns in Deutschland ein bisschen kritisch reingehen, wir waren oft Produktvertrieb. Also die deutschen Berater waren oft Produktvertriebe. Also wenn du dir hier die großen Top 10, Top 20 Firmen anguckst und mal 10 Jahre zurückguckst, das hat sich ein bisschen verbessert, wie die eigentlich ihren Vertrieb gemacht haben, war das Produkt. Das ist in den USA tatsächlich ein bisschen anders gewesen. Dort gab es zwar auch diese eher produktorientierten Vertriebe, aber auch viele der Investment Advisor, kleinere Boutiquen, so, ähm, ich glaube, insgesamt gibt es dort 7.000 Institute, die eine, eine Größe von über 50 Mitarbeitern haben, die wirklich an, Anlageberatung, also vom Portfolio äh, Konstruktion den Kunden mit angeboten haben. Ähm, auch wenn man guckt, ähm, wie eine ähm, Fidelity oder die, die, ähm, die großen ähm, Asset Manager in der, in der USA schon früh an Studenten rangehen, ist es eher mit Produkt Angebot, eher mit Portfolio angeboten, also DPM, Discretionary Portfolio Management, ganzheitliche Vermögensverwaltung, ist dort schon mehr ein Angebot gewesen und früher als hier. Das heißt, dort ist schon eher das Bewusstsein da, zu streuen. Ich glaube auch, wenn man sich, ich habe jetzt auch keine Studie da, aber ich glaube auch, wenn man sich guckt, wie generell Vermögen in den USA gestreut sind, dann, wir Deutschen haben Haus und selten mal Aktien und dann viel Cash und Tagesgeld gehabt. In den USA war es viel üblicher, früher breiter zu streuen über verschiedene Anlageklassen. Äh, Und äh, auch das ist ein Trend, den wir jetzt erst langsam ähm, rüberschwappen sehen in Deutschland.
0: Jetzt hast du aber auch gesagt, dass dich äh, bei deinen USA-Erfahrungen überrascht hat, äh, Wells-Management oder Wells-Angebote in den USA nicht unbedingt sehr viel weiter als in Europa. Wie kommt das? <lacht>
1: das habe ich mich auch gefragt. <lacht> das, ist, das
0: ist tatsächlich... Ähm,
1: das, das habe ich mich auch gefragt. Um, wie kommt das? Weil das ist ja eigentlich sehr überraschend, weil die, die, man sieht, wie, 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 wie das Marketing schon da ist, wie die Ideen ja auch, auch von dort kommen. Also die Denke ist oft schon weiter. Und dann sitzt du da mit einem Berater einer, eines äh, Beratungsunternehmens mit so ein paar hundert Mitarbeitern und der führt dich dadurch eine Software, die hättest du vor zehn Jahren in Deutschland schon nicht mehr akzeptiert. Um, und da ist übrigens wenn wir über diese Welten reden, Brokerage und ähm, Advice, wenn die Advice-Experience, ne, diese, diese Erfahrung beim Berater zu sitzen, nicht annähernd so gut ist wie die Brokerage-Experience, wenn es einfach viel schöner ist, auf Robin Hood zu traden, als mit dem Berater die Portfolien zu verstehen, dann hast du schon das Problem. Ne? Dann wirst du halt schon, dann gehen die Leute halt zu Robin Hood, weil wir sind ja alle auch, auf, wir wollen Spaß haben und sind wir sind ja auch auf Convenience, Einfachheit, äh, Experience aus und das heißt, da lassen die Berater in den USA genau dieselben äh, Chancen aus wie in Deutschland. Also es ist kein dort besser da. Ähm, du hast ein paar bessere software ja dort schon, aber die sind auch noch in der, die kriegen auch noch die früheren Kunden, der Markt ist halt einfach viel größer. Ähm, und du hast aber auch dort, wenn du wirklich auf das durchschnittliche, die durchschnittliche Beratung, Anlageberatung Vermögensverwaltung zugehst, hast du dort technische Infrastruktur, die ist wirklich Deutschland keinen dort überlegen, sondern teilweise, teilweise sogar ein bisschen weiter hinten. Ähm, vielleicht noch eine letzte Anekdote dazu, was wir in Deutschland relativ gut haben, ist, wir haben ja sehr viel reguliert durch EU, durch MIFID. Und dann war ich in den USA, habe dann Berater die Software gezeigt und dann sagt er, das ist ja toll, was ihr da habt, das hilft mir ja bei Gericht. Ja. Bei Gericht? Ja, ja klar, äh, wenn ich dann vor Gericht bin, kann ich ja alles dokumentiert zeigen. Und da ist mir alles klar geworden, für die ist das viel üblicher, dass du immer vom Kunden verklagt wirst, ne, als in Deutschland. Und das heißt, ähm, teilweise gucken die dann drauf und sagen, okay, so eine prozessorientierte Anlageberatung, diesen Prozess, den wir haben, der kann mich ja echt beschützen. Und das in Deutschland klagt man darüber, dass das nur ein äh, Problem ist, weil man halt selten verklagt wurde in der Vergangenheit. Ähm, aber das ist halt tatsächlich da so ein ähm, Mindset gewesen. Und ähm, äh,
0: das, das merken halt wirklich, diese.
1: da ist Europa schon so weiter mit der, mit der Regulation als,
0: äh, als die USA. Jetzt nehme ich das mal, was du gesagt hast und äh, beziehe das mal auf FinCite. FinCite ist ja nun auch noch nicht so alt, aber äh, generell wird ja immer gesagt, äh, die USA, gerade was Software angeht, was äh, Technologie angeht, ist führend, widerspricht so ein bisschen dem, was du jetzt eben erzählt hast und lässt vielleicht auch so ein bisschen hoffen. Wie siehst du die Chancen? Also es wird immer gesagt, ähm, europäische Startups, Technologieentwickler haben eigentlich keine Chance gegen die Giganten aus den USA, gegen, den, äh, gegen die Entwickler aus den USA. Wenn ich dir zuhöre, klingt das ein bisschen anders.
1: Ja, das, das, ist, ähm, das, das kommt daher, wenn du, wenn du dir das konkrete Thema Enterprise-Software, was ich jetzt besser kenne, also ob wir jetzt ein Google bauen können oder so, das, das, das äh, halte ich aktuell auch für sehr unwahrscheinlich. Ähm, tatsächlich hat Deutschland äh, einen großen B2B-Binnenmarkt, also große Enterprise-Strukturen. Äh, und wir haben ähm, tatsächlich auch in den letzten Jahren immer wieder Champions hervorgebracht. Also wenn du dir anguckst, äh, Münchner Startup das ist glaube ich jetzt aktuell Deutschlands wertvollste Startup mit 12 Milliarden. Und die haben es halt einfach aus Deutschland heraus brutal und durchexekutiert, eine gute Software gebaut, die halt in die USA auch rübergebracht, äh, haben jetzt, der eine der Gründer sitzt mittlerweile da und haben das jetzt halt wirklich als, ähm, als deutsche Firma äh, groß rausgebracht. Das ist, das ist schon möglich. Weil ähm, bei, bei Software äh, ist es nicht so, Enterprise oder Software, die es an Firmenkunden oder richtet, ist nicht so wie ähm, bei Retail, wo du äh, eigentlich nur schnell was baust und danach nimmst du Geld für Marketing in die Hand und dann kostet dich der Kunde 90 Euro, dann nimmst du äh, 90 Millionen auf ja, und hast dann irgendwie äh, äh, <lacht> hast du die Millionen Kunden zusammen, ne? Ähm, so, so ist es halt, und da kann Deutschland nicht mehr mithalten, weil die deutschen 19-Millionen kriegst in Deutschland und der Binnenmarkt ist auch kleiner. Das ist in Enterprise-Software ein bisschen anders, da ist es eh nicht so, dass du ähm, diese Linearität so einfach hast, das heißt, es ähm, kommt darauf an, dein Produkt baust du über Jahre immer weiter aus, du steckst äh, immer, immer mehr Geld in die Funktionalität, Anbindungsstärke und dadurch differenzieren sich die Produkte im Enterprise-Segment sehr schnell. Und wenn du da ein gutes Produkt gebaut hast, was äh, für sich alleine äh, einen Mehrwert hat, äh, was, was, was gut gebaut ist, was, was du dann äh, vergleichst mit dem, was vielleicht in anderen Ländern sind, dann machst du merken, dass du in manchen Bereichen vielleicht besser bist. Ähm, was wir gemerkt haben zum Beispiel, unser Engel bei den USA war konkret, dass wir gemerkt haben, der erste Kunde, mit dem wir dort gestartet haben, für den war es eher die Stärke, dass wir schnell internationalisieren konnten. Also da ging es gar nicht so sehr um den Heimatmarkt in den USA, und dass wir in der Lage sind, schnell ähm, verschiedene Länder anzubieten. Und das ist halt was, was wir in Europa tatsächlich mal früh lernen mussten. Wir sind in sieben Ländern jetzt, weil Deutschland alleine ist unser Markt zu klein. Und das ähm, du kannst du erzählen, Sparkassen, Volksbanken, äh, dann hast du die ganzen Großbanken, das, die Vermögensverwalterberatung und du kommst relativ schnell auf einen kleinen Marktkurs. Da musst du eigentlich gucken, da wirst du quasi von Stand an angezogen, äh, ins Ausland zu gehen. Und dadurch waren wir aber relativ schnell sieben Ländern und haben mal gelernt, schnell Regulationen zu setzen, schnell äh, zu gucken, wie eigentlich die, ähm, die lokalen Infrastrukturen sind, darauf anzupassen. Und das ist halt ein, eine Stärke, die du jetzt hier in Europa äh, aufbauen konntest, auch weil wir durch Mifid viel harmonisiert haben.
0: Mit Blick auf den weiteren Kurs von FinCite, welche Bedeutung hat der US-Markt für euch? Das, das gucken wir noch. Also, es ist sehr, sehr früh,
1: das zu sagen. Ähm, bei unserem Geschäft ist es so, dass ähm, die Volumen pro Kunde relativ hoch sind. Das heißt, man kann mit einem Kunden schon relativ guten Umsatz machen, kann dann auch weiter investieren. Ähm, das heißt, wir, wir gucken aktuell wirklich äh, noch von Deutschland aus, wie, wie viel wir dort gewinnen können, sind öfter mal selber vor Ort, ähm, haben jetzt aber noch nicht den Schritt gemacht, zum Beispiel ein eigenes, äh, größtes Team dort aufzubauen. Das kann aber durchaus sein, dass wir äh, diesen Schritt gehen, aber nicht mehr dieses Jahr. Das gucken wir aktuell, dass wir weiter von hier aus wachsen. Und das hat auch da hat uns Covid tatsächlich in die Hände gespielt. Weil ob du dann jetzt mit jemandem sprichst, der ähm, in Deutschland sitzt oder jemandem sprichst, der an der Westküste oder in den USA irgendwo anders sitzt, ist der Unterschied nicht mehr so groß im, im Sales, also im Vertrieb. Dadurch haben wir dort relativ gut auch äh, die ersten Kontakte gewonnen und die ersten äh, eben auch Kunden gewonnen. Remote.
0: Das ist jetzt eine klassische Unternehmensstory, von wegen, äh, ich habe eine gute Idee. Ich äh, etabliere die erstmal im Heimatmarkt. Ich sage jetzt, Heimatmarkt ist jetzt Europa und bringen die dann über die Grenze. Das ist aber nicht alles, was ihr macht. Ihr seid ja seit einiger Zeit auch mit äh, alternativen Assets unterwegs. Welche Rolle hat das bei euch im äh, Portfolio?
1: Genau, also wir, wir selber, äh, wir haben eine zweite Firma als Gründer. Wir haben damals noch die FinSight Ventures aufgebaut, also die äh, das ist eine Beteiligungsgesellschaft, die jetzt bei zwölf Startups investiert ist. Und beide hängen gewisserweise schon irgendwo, äh, haben eine gemeinsame Vision. Das heißt, die FinSight verk verkauft Software die Berater einsetzen. Und was wir gleichzeitig sehen, ist, dass in der ganzen, im ganzen Markt hinten an ähm, Themen passieren, die ähm, dazu führen, dass wir in 10, 20 Jahren anders anlegen werden als heute. Ich gebe mal ein Beispiel. Vor ein, vor, vor ein paar Jahrzehnten warst du nicht in der Lage, einen einfachen Fonds zu kaufen. Das ist dann einfacher geworden. Dann kam ETS, Dadurch hattest du diese passive, wir äh, die haben etf breiten Diffusion und also Distribution. Das heißt, du hast Zugang als normaler Anleger zu ETS bekommen. Das wieder breiter streuen und ähnliche Trends sehen wir gerade halt auch bei Alternatives, dass du diese, diesen Zugang ähm, ähm, gibst. Und um das zu machen, sind oftmals Sachen notwendig. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel: wir haben, in, wir haben uns bei einer Firma beteiligt, die heißt Inventure, die vermitteln Venture Capital äh, über einen Token, also äh, quasi dass du den ab 1000 Euro den Token kaufst. Dieser Token ist gespiegelt an die äh, Rechte eines sogenannten Limited Partners eines Venture Capital Fonds, sprich. Ähm, Du hast, äh, einen, ähm, bist halt gekoppelt an, die, an den VC-Fonds, hast damit ähnliche Anrechte, wie wenn du direkt in einen VC-Fonds investierst. Der große Unterschied ist aber, dass du das dann ab 1.000 Euro machen kannst. Sprich, du kannst in 10 Fonds investieren mit 10.000 Euro. Wenn du früher das machen wolltest, als Normalsterblicher, sag ich mal, hast du das Problem gehabt, dass du 200.000 pro Fonds mitnehmen musstest. Und das heißt, du musstest 2 Millionen anlegen. Und jetzt stehen wir ja für diversifizierte Portfolien. Das heißt, um 2 Millionen anzulegen in VC, solltest du vielleicht schon mal 50 Millionen überhaupt oder 30 Millionen mindestens mal als Vermögen haben. Das heißt, du siehst diese Klasse an, ähm, diese, diese, äh, dieses Runterbringen von Grenzen. Und das ist eigentlich auch gar nichts wahnsinnig Neues. Das macht zum Beispiel ein Kunde von uns, den fand ich da immer sehr ähm, interessant, weil die haben mir das erzählt, die machen das seit Jahrzehnten eigentlich. Das ist zum Beispiel die Bärenbergbank. Wir haben es seit Jahrzehnten immer versucht, die, diese Anlageprodukte ähm, immer besser zu machen, einfacher zu machen, sodass sie mehr Zugang äh, geben können. Aber Technologie hat das natürlich beschleunigt und äh, dass dort auch, da ähm, das wieder dann Finsight spielt, auch wieder eine Rolle, weil das kann natürlich auch für unsere Kunden irgendwann spannend werden, Zugang zu diesen ähm, äh, Produkten über eine einfache technologische Anwendung zu bekommen.
0: Heißt also im Prinzip über die Technologie ähm, wird es möglich äh, Assets zu stückeln und zwar in eine für auch Normalanleger äh, verkraftbare Größenordnung. Genau.
1: Da gibt es immer nur zwei Grenzen. processing also es ist zu teuer das zu machen, weil der ganze Prozess nicht zu viel kostet oder regulatorische Gründe und ähm, also einfach die Gesetzgebung sieht es noch nicht vor, dass wir Häuser einfach stückeln können, dafür ist wenn dann die Prozesskosten zu groß. Das heißt, dass man theoretisch auch 10.000 Euro von einem einen Haus da nehmen könnte, das da reinstecken könnte und sagen könnte, ich möchte mich jetzt damit beteiligen. Da gibt es ja auch schon Firmen, die da in die Richtung gehen. Aber im Prinzip kannst du sagen, dass grundsätzlich Assets ähm, immer mehr äh, fraktionalisiert werden und dann auch im Zugang ähm, da, wo es sinnvoll ist, äh, auch äh, weitergegeben werden.
0: Das eröffnet natürlich unendliche Möglichkeiten, wenn man äh, auch den portfolio aufgreift, den ihr ja verfolgt. Ähm, was mich äh, so fasziniert hat, ähm, ich bin natürlich im Vorfeld wieder mal auf eurer Website gewesen, da kann man dann so sehen, wenn da so ein Portfolio beschrieben wird, da tauchen eben nicht nur die klassischen Assets auf, da sieht man dann daneben halt auch Autos, man sieht Pferde, man sieht Uhren, wo gibt's da die Grenzen?
1: Also genau, ich glaube, glaub, man muss mal überlegen, was, was macht wirklich Sinn? Also in dem Fall, was du beschreibst, ist ja das, wo wir erstmal die Vermögenswerte erfassen. Das heißt, du kannst bei unserer Software die ganzen Werte trocken, aber das ist das Auto, was du fährst ne? oder was du hast oder was du in deiner Garage hast, weil du einen Oldtimer hast. Und wir haben ja auch viele Kunden, die unsere Software an eher Vermögende äh, weitergeben. Das heißt, da haben wir alles mögliche von fußball beteiligung Rennpferden, alles Mögliche auf der Software drauf. Das sind aber in dem Sinne erstmal reine Vermögenswerte, wie sie heute existieren, ähm, nicht fraktionalisierte. Zum Beispiel gibt es dann ja auch so Plattformen, die ähm, dir ermöglichen, bei Michael Jordans Schuh irgendwie 5% zu kaufen. Ähm, da, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also da gibt es für mich auch Grenzen der Sinnhaftigkeit. Ähm, äh, das ist aber meine persönliche Bewertung. Andere finden das total toll, von Michael Jordans Schuh äh, äh, 5% zu haben. Ähm, das äh, kann ich nachvollziehen. Ähm, ob ich das jetzt als Anlageklasse sehen würde, ähm, kann man diskutieren. Aber es gibt definitiv Themen, ähm, wo das äh, durchaus sehr sinnvoll ist. Ne? Da ist halt auch noch ganz viel offen, was so äh, Private Equity-Markt angeht, was, was so äh, Kapitalmärkte, infrastrukturprojekte da kannst du ja ganz, ganz viele Themen das Ganze weiterdenken, wo Sachen, wenn sie gut äh, in der Abwicklung gemacht werden, auch weitergegeben werden können für kleinere Anlagebeträge.
0: Jetzt Hast du am Anfang unseres Gesprächs auch schon gesagt, naja, wenn die Kurse alle steigen, ist es eigentlich relativ einfach, Geld zu verdienen. Spannend wird es jetzt. Wie ist so generell derzeit mit Blick auf äh, den Kapitalmarkt so dein Sentiment? Wie bist du äh, gestimmt?
1: Ich glaube, es ist, es ist immer unheimlich schwer und ähm, am Ende äh, gibt es da viele große Teams bei unseren Kunden, die das äh, versuchen einzuschätzen. Und wenn du die sprichst, dann werden die dir unter äh, verschlossener Tür auch jemand sagen, ja, ganz richtig sagen kann es halt auch keiner. Ne? Was du halt siehst, ist schon, dass die, ähm, dass die ähm, viele Capital Market Assumptions nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Situation sehr, sehr schnell auflöst. Das heißt, ähm, auch, dass das, das durchaus nochmal bei einigen Segmenten äh, ein stärkerer Dip äh, nochmal passieren kann, ist, ist, ist dass es zurzeit viel diskutiert wird. Das, wenn man sich so Fundament, Fundamentalkennzahlen anguckt, dann würde ich jetzt auch noch nicht sagen, dass wir so einen Moment erreicht haben, wo man von, von Panikpreisen redet oder von irgendwelchen kompletten äh, 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 Depressionspreisen, sondern immer noch, wenn man als Anleger draufguckt, auf einzelne Titel, dann kann man sich immer noch die Frage stellen, ist das, ist das noch eigentlich nicht hoch bewertet oder... Von daher, das, das ist, das ist sehr, sehr schwer zu durchschauen. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es ähm, halt äh, auf, auf dem ganzen Private Markt oder auf ganz, ganz vielen Assetklassen, wenn jetzt, das heißt nur Börse, ne, gibt es ja auch dann ganz viele Unsicherheiten drin. Ähm, zum Beispiel, jetzt, wenn du dir Venture Capital gerade anguckst, sind die Sachen noch denselben Wert, weil es sind ja keine liquiden Märkte. Da weiß es auch ganz äh, genau nicht. also wenn ich in, meine, in die Fonds gucke, sage ich, okay, pf ist das jetzt noch so viel wert? Ich weiß es nicht. Ne? Und Häuser, kannst du genau sagen, ist das jetzt so viel wert? müssen die Preise nicht runterkommen? Kommen sie runter? Die einen sagen, äh, ich weiß, dass du einen Report verfolgt hast, ne? die, die, ähm, wo du halt auch merkst, gerade so eine Schwebehaltung auf den nicht-liquiden Märkten, ähm, wo die einen sagen, das ist noch wert, die anderen sagen, das ist nicht mehr wert und äh, dadurch findet kein, kein Trade statt oder keine Transaktion statt, dadurch hast du wieder keinen Preis. Ähm, ich glaube, wir, wir sind da schon noch in der Phase, wo ähm, man in einem hohen Volatilität auch noch hohen Verlustraum ist. Also äh, diese These, die da ich öfter mal auf den Bühnen jetzt gehört habe, wir haben den Boden gefunden, kann sein, ähm, äh, gibt aber auch genug äh, Thesen, die sagen, dass, äh, das würde noch nicht der Fall sein. Also schwer zu schauen.
0: Also mit Blick auf die Vielfalt an den Kapitalmärkten und die derzeitige Stimmung an den Märkten bist du eher vorsichtig, guckst da, was alles gesagt wird und am Ende des Tages könnte man fast sagen, du behältst dich, du behältst dich auf deinem Gebiet, sprich der Softwarelösung, was natürlich nachvollziehbar ist, was natürlich aber auch stresst. Wir haben ja viel jetzt berührt jetzt in den letzten Minuten. Wirft die Frage auf, wie erholst du dich jetzt am Wochenende, was steht an?
1: Ähm, jetzt erstmal geht es nochmal morgen nach Berlin auf eine Konferenz ähm, und dann Wochenende äh, habe ich mit meinem Sohn äh, äh, quasi alleine Zeit, weil meine Frau ist unterwegs. <lacht> das heißt, wir werden so die klassischen Theaterbesuche, äh, äh, das steht an, ist einmal so ein äh, Theater für, äh, für äh, ich power pop war es nicht, aber eins dieser Kinder-Dings äh, äh, ist auf jeden Fall schon gekauft. Äh, sonst Sport und sowas definitiv. Ähm, aber mir macht es auch Spaß. Das, was du gerade das auch gemerkt, mir macht es schon auch einfach Spaß, sich das anzusehen und zu überlegen, welche Thesen man da verfolgt. Von daher äh, es stresst mich gar nicht so sehr, muss ich ehrlich sagen. Es ist auch äh, ein hohes eine hohe Konkurrenz zwischen dem, was Spaß macht und dem, was man da
0: äh, durchdenken muss. Und das ist natürlich auch ein gutes Vorzeichen fürs Wochenende. Wenn der Vater nicht gestresst ist, hat der Sohn auch mehr vom alten Herrn. Also insofern äh, sieht das so aus, als erwartet dich äh, wirklich ein fantastisches Wochenende. Ich wünsche dir ein solches. Ja? Möge dein Wochenende gut sein. Es war auf jeden Fall ein schönes Gespräch und äh, vielen Dank dafür.
1: Auch so. Schönes ja Wochenende wünsche ich dir. Mach's gut. Ciao. Ciao.